0: Sur le podcast de Plan d'Est, nous continuons notre cycle sur la coopération et la mobilité transfrontalière dans le champ des arts visuels avec cet épisode sur les projets franco-suisses. La région des Trois Frontières, qui se situe à la jonction de la France, la Suisse et l'Allemagne, est un des territoires frontaliers les plus dynamiques. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode du cycle, c'est là que sont nés certains des premiers dispositifs de coopération transfrontalière, notamment en matière culturelle. Nous prenons des repères sur le système suisse et la façon dont les projets sont montés. Nous commençons notre parcours à Atelier Mondial à Bâle, où sa directrice, Alexandra Astelli, commence par nous parler de ce projet de résidence transfrontalière et internationale. Pouvez-vous nous parler des projets transfrontaliers d'Atelier Mondial
1: Oui, donc Atelier mondial, Atelier mondial en tant que programme est en fait déjà transfrontalier. Nous avons un partenaire à Mulhouse depuis 2013, la Kunsthalle. Et depuis un peu plus longtemps, nous avons également un partenaire à Fribourg, l'Office culturel de Fribourg. Et depuis 2013, nous sommes implantés dans cette région dans les trois pays. Et le programme fonctionne déjà en soi comme un programme transfrontalier. Et cela a pour conséquence qu'il y a aussi des projets transfrontaliers de notre côté. Et comment ça se passe de travailler avec des partenaires d'Allemagne, de Suisse et de France
0: Je trouve que c'est un grand enrichissement. Je trouve que c'est
1: vraiment super que nous soyons ancrés dans la région. Bien sûr, ça apporte toujours quelque chose, un autre type de communication aussi. Quand on est ancré dans la région, avec les langues, bien sûr, mais aussi avec les, je dirais, les langues culturelles, bien sûr, qui existent. Nous le ressentons, par exemple, dans les candidatures, que les dossiers de candidature des trois pays, ils ont chacun un aspect différent. Et c'est bien sûr, je trouve cela très enrichissant. Je trouve cela très intéressant de constater que les établissements d'enseignement supérieur et la manière dont ils travaillent en arrière-plan. Mais oui, cela a toujours un rapport avec le fait que l'on doit naturellement aussi se réunir, encore et encore.
0: Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet et concernant les différentes manières de travailler ou de candidater
1: Oui, je pense qu'on joue simplement sur un certain discours dans les candidatures françaises qui est aussi une ligne que l'on voit toujours, c'est que les frontières sont beaucoup moins grandes que chez nous, par exemple, pour l'illustration. C'est-à-dire les arts plastiques, les arts visuels, la bande dessinée d'illustration, tout cela se confond, et chez nous, c'est beaucoup plus séparé. On est donc soit comme ci, soit comme ça, par exemple. Et pour le jury, lorsqu'il voit un tel dossier, c'est tout simplement un autre dossier que maintenant. Si nous avons chez nous des artistes plasticiens, c'est une caractéristique et c'est autre chose. Ce qui me frappe toujours, c'est que les dossiers français sont en quelque sorte beaucoup plus poétiques. Et ceux d'Allemagne et de Suisse me semblent un peu trop secs. C'est tellement simple, un peu plus business, en quelque sorte. Oui, et chez les Français, c'est beaucoup plus doux et poétique. Je ne peux pas le dire autrement.
0: Pouvez-vous nous en dire plus
1: sur le déroulement d'ateliers régionaux
0: c'est un projet
1: que nous avons lancé pendant la période du coronavirus, en mars 2020, quand tout se fermait partout. Le lockdown, c'était quand on ne pouvait plus franchir la frontière. Dans les trois pays, on s'est demandé comment on pouvait quand même se connecter maintenant. Parce que nous avons vraiment une identité très forte, celle d'agir dans cette région, dans ces trois pays. Comment pouvons-nous maintenir cela Et puis nous avons créé le festival régional. Le sous-titre était « Comment rester ensemble ?» ce qui a été abandonné. Donc c'était un peu l'impulsion que nous avions. Et c'est là que nous avons, c'était un projet curaté, où nous avons demandé à nos partenaires, à Mulhouse et à Fribourg, vous pouvez nous indiquer des artistes qui pourraient être intéressés par un projet, qui se déroule maintenant de manière tout à fait virtuelle, en ligne, jusqu'à ce que les frontières s'ouvrent à nouveau. Et puis, oui, c'est grâce à ce lien avec les partenaires que les choses se sont mises en place. Ils nous ont donné des listes d'artistes potentiels, nous les avons contactés, et c'est ainsi que les artistes suisses, qui avaient été quasiment nominés de notre côté, se sont retrouvés ensemble. Nous avons demandé aux gens s'ils étaient prêts à participer à un projet où l'on échange tout d'abord virtuellement et où l'on se réunit à la fin pour une exposition concrète. C'était le cadre dès le départ et nous savions évidemment pas combien de temps cela prendrait avant de pouvoir à nouveau franchir la frontière. Et c'était un peu un vol à l'aveugle pour tout le monde. Mais c'était très, très excitant parce qu'une nouvelle dimension de collaboration est apparue. Les gens se sont vraiment rencontrés régulièrement en ligne, ont échangé sur leurs pratiques et un groupe s'est formé qui continue à travailler efficacement sur le plan artistique au-delà du projet. Donc c'était en septembre, c'était la première exposition qui a eu lieu, donc entre mars et août, tout s'est déroulé virtuellement, puis on a pu se revoir en août, on s'est tous retrouvés pour un repas, et on a discuté de l'exposition qui a eu lieu en septembre, et ensuite une deuxième, Reloaded, en novembre, pour la régionale. Et quelles
0: opportunités
1: cela apporte-t-il aux artistes qui travaillent dans cette région oui, c'est un peu une tradition de faire cela à travers la régionale. Et je pense que pour les artistes, c'est aussi, comment dire, plus habituel ou plus évident que pour d'autres branches, je pense, que l'on soit actif dans ces trois pays. Je pense qu'il y a vraiment des courants d'échange. Par exemple, avec la Fabriculture à Egenheim et ses ateliers, il y a beaucoup de Suisses qui ont des ateliers. C'est comme, je pense, c'est plus répandu que dans d'autres branches que l'on exerce une activité artistique dans ces trois régions. Mais je pense que c'est toujours un peu un défi pour les participants de toutes sortes, artistes, curateurs et d'autres, si l'on veut vraiment faire un vrai projet. Aux trois frontières, accéder aux informations, aux possibilités de financement, que sais-je encore, jusqu'à l'équipement technique, etc. Je pense qu'il y a vraiment besoin de plus d'échanges.
0: Ensuite, nous pourrions parler un petit peu plus de ce dont vous avez besoin, de ce dont les artistes ont besoin aujourd'hui pour permettre une plus grande coopération ou mobilité transfrontalière.
1: Maintenant, pour les expositions dans tel ou tel contexte ou pays, quelles sont les conditions financières Peut-on postuler et où trouve-t-on les fondations En Suisse, il y a beaucoup de fondations. En France, je pense que c'est moins le cas. Oui, comment obtient-on ces informations Est-ce qu'on a le droit de postuler, par exemple, à ce genre de choses Oui, je crois que c'est le cas. C'est plus par oui dire. On a entendu dire qu'il y a ou demande à tel endroit, et ainsi de suite. Mais qu'il y a des informations aussi fondées. Je pense que c'est en tout cas un grand sujet. Ce qui serait utile, c'est d'en savoir plus. Et maintenant, j'ai oublié ta question.
0: Alors, peut-être qu'on peut parler un peu plus de la coopération interculturelle. Vous avez une grande expérience sur ce sujet est-ce que vous pouvez donner des conseils ou parler de votre expérience
1: Donc nous avons simplement des expériences interculturelles dans le domaine de l'art. Quand des artistes viennent ici et partent, oui, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Mais en fait, ça passe beaucoup par des histoires. Sinon, je trouve que c'est difficile parce que ça devient vite un peu cliché. Ou peut-être comme certaines histoires, je pense, que l'on peut raconter. Ou alors ça devient trop généralisant. Ce que je trouve toujours difficile. Oui, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui m'étonne toujours, c'est que beaucoup de gens ont quand même un choc culturel en arrivant ici, et même s'ils vont naturellement dans le monde entier. Nous encadrons aussi les personnes qui quittent la région pour le monde entier avec une bourse et qui rencontrent en partie des scénarios qui les posent des questions ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça bien. Je trouve que c'est là. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Oui, parce qu'on apprend alors à se connaître soi-même sous un tout nouveau jour et à découvrir sa propre pratique artistique. Oui, mais ce que nous voyons toujours de près dans nos studios, c'est que les gens tombent de haut et doivent s'habituer à vivre sous ces latitudes. C'est bien sûr aussi passionnant pour nous de voir comment cela se passe. Ensuite, c'est aussi passionnant d'accompagner ces gens et d'apprendre, bien sûr, pourquoi ils avaient maintenant de toutes autres attentes, par exemple vis-à-vis -vis du lieu ici, de Bâle ou de la Suisse. Oui, c'est très passionnant et nous en apprenons naturellement beaucoup, y compris sur nous-mêmes. Nous avons par exemple appris que la terre que nous avons construite, en notre âme et conscience, nous avons construit ces 7-8 CD ici, chez nous, au Dreispitz. Et nous avons remarqué que cela ne fonctionne pas du tout sur le plan interculturel. Ces ateliers sont en fait des ateliers, des habitations, des ateliers qui sont conçus pour que l'on y travaille. Selon la conception suisse du « jeu, on a besoin de sa tranquillité et on doit pouvoir travailler en paix. Et les gens, beaucoup de gens qui viennent ici, des pays du Sud ou autres, disent que c'est beaucoup trop calme pour moi ici. Je ne peux pas me concentrer, j'ai besoin de plus d'activités autour de moi, j'ai besoin de gens, j'ai besoin d'activités par exemple, ou de gens. Nous avons eu des gens d'Afrique du Sud qui ont dit que l'atelier est trop grand pour moi. Je ne peux pas vivre ici, c'est trop grand pour moi, dans un espace aussi grand. Il y a 85 mètres carrés d'atelier, dans un petit appartement, pour ainsi dire, et un atelier dans cette surface habitable. J'y vis avec cinq personnes. Je ne peux pas être seul dans une pièce aussi grande. Ce sont des choses interculturelles que nous avons découvertes. Et nous l'avions fait construire selon nos meilleures idées, en partant de nous, bien sûr. C'est devenu passionnant. Et
0: avec ces expériences, est-ce que le projet Atelier Mondial a changé
1: Oui, nous ne pouvons plus vraiment les changer maintenant. Nous avons maintenant réaménagé la cuisine commune pour qu'elle soit encore plus accessible et conviviale. Mais oui, quand même, nous essayons de prendre en compte ces impulsions et de changer là où nous pensons que cela a du sens, là où nous pouvons faire quelque chose.
0: Notre prochaine rencontre est avec deux artistes qui ont constitué un collectif après s'être rencontrés dans le cadre d'ateliers régionaux dont nous venons d'entendre parler avec Alexandra Steli. Anna Biscoff est une artiste anglo-danoise basée à Mulhouse et Stella Meris est une artiste suisse basée à Freiburg en Brasbourg. Avec d'autres artistes suisses et allemandes, elles ont constitué le collectif « Somebodies ». Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble
2: nous sommes un collectif euh, qui s'est formé autour du projet d'atelier mondial qui a eu lieu lors du premier London en 2020 à Bâle, Mulhouse et Fribourg. Nos artistes de la région ont été invités à monter une exposition ensemble et à travailler ensemble, à échanger. Et nous sommes quasiment nés de ce groupe. Et au début, nous avons fait connaissance que par voie numérique parce que les frontières étaient fermées. C'est-à-dire que nous avons eu pas mal d'appels vidéo et puis en août, ou quelque chose comme ça, trois mois plus tard, nous nous sommes rencontrés pour la première fois en direct on et là,
3: ça a commencé. On a accroché. Quand, quand Atelier Mondial m'a proposé de participer à, à ce projet, euh, c'était une belle opportunité de justement rencontrer d'autres artistes de la région. Et, et l'affinité a fait que je me suis dit que c'était aussi une superbe opportunité de pouvoir euh, travailler ensemble et monter des projets, on va dire, plus-plus, donc peut-être pouvoir se déplacer en Suisse ou en Allemagne et avoir une flexibilité à ce niveau-là.
0: Et alors aujourd'hui, vous avez créé un collectif qui est trinational, donc vous avez des artistes suisses, allemands, euh, français, et comment, euh, comment est-ce que vous travaillez ensemble oui,
2: c'est une bonne question. Donc il se passe toujours beaucoup de choses, y compris sur le plan numérique. Nous avons des réunions régulières. Parfois, il arrive que deux ou trois personnes se rencontrent en direct et contribuent à la vidéo à partir d'une station commune. Et nous nous rencontrons toujours dans l'espace physique lorsqu'il s'agit de la réalisation et de la mise en commun de projets concrets. Et c'est d'une part un obstacle qui fait que nous ne pouvons pas nous retrouver facilement et que nous avons aussi cette distance géographique.
3: Mais je pense que nous l'intégrons dans notre pratique c'est un collectif qui est qui est lié aux trois, trois pays et, et donc on a commencé par les appels zoom et suite aux appels zoom on, on a chacun aussi un atelier dans chaque ville donc ce qui permet de, de faire des visites et de se rendre dans les ateliers des uns et des autres ce qui ouvre aussi d'autres euh, façons de faire par rapport euh, à chaque, on va dire, particularité de chaque atelier. Donc, euh, on peut se retrouver et travailler dans le, entre guillemets, dans le contexte de l'autre, ce qui, ce qui est assez euh, chouette. Euh, ensuite, là, je pense qu'on arrive à un point où on voudrait se voir plus. Et il y a un peu des freins, et ces freins sont sont bon un peu je veux dire un peu banal mais c'est vrai que c'est des frais de train et les frais de déplacement en fait qui rend les choses un peu compliquées à la longue. Donc là on essaie d'essayer de, 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 de comprendre, ou d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir se déplacer plus librement pour qu'on puisse se voir plus facilement et d'être un peu plus spontané en fait dans les, dans les rencontres parce que là on doit toujours prévoir, et c'est vrai qu'on voudrait juste arriver à cette simplicité de moins prévoir les choses à chaque fois.
0: Et alors aujourd'hui, on parle beaucoup de bonnes pratiques professionnelles en termes de rémunération, en termes de contractualisation, de l'environnement, des conditions de travail qui sont données aux artistes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les différences entre... Travailler sur une résidence, sur une exposition, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en France.
2: J'ai donc fait mes études à Berlin et j'ai vécu beaucoup de choses à Berlin. J'ai été très surprise lorsque nous avons commencé à travailler avec Atelier Mondial et avec ce collectif en général, que nous ayons reçu un cachet d'artiste. Je ne connaissais pas du tout ce concept parce que ce n'est pas du tout habituel à Berlin que les artistes reçoivent des honoraires pour des projets. Là, on est plutôt content si les coûts du projet sont couverts, pour ainsi dire. J'ai donc remarqué une très grande différence financière. Mais je dirais que la situation financière est un peu meilleure dans le sud de l'Allemagne qu'à Berlin. Il y a donc probablement aussi des différences au sein des pays. C'est peut-être le premier point qui m'est venu à l'esprit. Je ne sais pas.
3: J'ai l'impression qu'on est encore en train de découvrir un peu ce qui se passe dans chaque pays. Donc on entreprend. Moi, c'est vrai que je connais un peu plus le fonctionnement en France, et chacun euh, cherche du coup de son côté, dans son pays, les, les aides ou comment on peut, on peut trouver un, un, un coup de pouce financier. Ensuite, euh, visiblement, on voit quand même qu'économiquement, il y a plus d'argent dans un pays que dans un autre. Mais euh, ensuite, après, il y a quand même aussi des soucis d'adresse ou de, de venir d'eux. Enfin, donc, il y a quand même des, des règles qu'il faut un peu suivre et lire et comprendre si on peut ou pas. voilà. Donc, on a compris qu'il y a des choses qu'on peut et il y a des choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne rentre pas dans les cases.
0: Et pour l'instant, quelles sont les opportunités que vous avez découvertes en allant explorer ces trois territoires ensemble
3: J'ai l'impression qu'il y a des oreilles, ça c'est sûr. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même une, un intérêt qui plane alors, je ne sais pas exactement de, voilà, exactement de quelle ordre et jusqu'à où ça va aller, mais, mais y a des on a en ce moment des opportunités en Allemagne, euh, en Suisse et en France. Avec, euh, on a eu des retours et des mails personnels qui étaient assez euh, réjouis des projets. Euh, j'espère que c'est des projets et j'espère que ces objectifs vont, vont devenir... Euh, euh, des, des projets qui peuvent devenir long terme et qui, et qui peuvent souder et créer des vraies relations et qui peuvent euh, en fait aussi nouer, entre guillemets, des je sais pas si c'est les institutions, mais en tout cas, nouer quelque chose qui fait qu'il voilà que ces oreilles en fait elles, elles, elles continuent et qui et qui forment, euh, une identité en fait euh, par rapport à, à cette région et à cette géographie parce que c'est important de pouvoir saisir en fait le fait que c'est aussi euh, enfin, qu'on qu est dans un euh, qu'on est dans une zone assez particulière. Et je pense que que bah, pour l'instant il y a il des choses qui se passent, voilà. Mais j'espère que ça sera à long terme.
0: Est-ce qu'on peut parler peut-être du suivi dont vous avez besoin en tant qu'artiste? quel est l'accompagnement? Quel quels sont les outils, quels sont les soutiens euh, humains ou, euh, ou, ou autres dont vous avez besoin
3: pour circuler sur cet espace transfrontalier? J'ai l'impression en fait ce qui prend beaucoup beaucoup de temps, c'est tout le côté en fait administratif. et l'aide ou le coup de pouce que je dirais, c'est que parfois je pense qu'entre en, qu nous on a hâte de se remettre euh, à la pratique. Et on a hâte de se remettre à l'art. Et en fait, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers et justement beaucoup de traductions, beaucoup de langues. Et on passe beaucoup de choses à, à parler sur des choses logistiques et pratiques. Et c'est vrai que si on, si on pouvait avoir l'opportunité d'être un peu allégé à ce niveau-là pour se concentrer un peu plus sur notre plasticité, j'avoue que ça... Je pense qu'on serait un peu plus délivré sur, et, et plus spontané et plus... plus ouverts ou, ou voilà, plus presque généreux à offrir parce qu'il y aurait en fait le temps de pouvoir être généreux dans, dans la pratique il me semble qu'il y a juste voilà, je dirais qu'il y a un petit voilà, il y a un petit petit gros écart entre voilà, la pratique et, et la logistique ensuite bon, concrètement c'est vrai qu'économiquement ça serait pas mal d'être tout petit peu plus suivi et justement pour revenir aux questions de mobilité ça serait pas mal et, et même euh, d'ateliers ensuite on demande pas mal de la dernièrement on a demandé des subventions pour avoir des aides de production donc ça c'est ce qu'on est en train de faire euh, principalement donc peut-être ça rejoint un peu les deux questions c'est les conseils c'est je dirais c'est pas d'avoir peur de la langue malgré que ça prend énormément de temps traduire donc en, en ce moment notre euh, bon ami c'est euh, les tradu les traductions euh, internet pour, euh, pour pouvoir euh, relancer les et que tout le monde puisse y mettre et avoir et faire entre guillemets euh, la même quantité de travail voilà c'est aussi de répartir le travail pour, pour ch chacun donc on répartit euh, voilà on répartit pour que ce soit, on va dire, aussi euh, voilà, équitable que possible, que tout le monde ne se retrouve pas à faire euh, que l'administratif. Donc voilà, il y, y a une espèce de bienveillance entre nous pour, euh, pour qu'on ait chacun à peu près le même lot des choses qu'on n'a pas envie de faire, entre guillemets. Et ensuite, euh, voilà, et on essaie maintenant de trouver le maximum de plages euh, pour faire, quel conseil Je dirais, c'est quand même de bouger et d'aller voir aussi. Je pense que là aussi, le fait qu'on arrive à se donner aussi des informations de ce qui se passe dans chaque région, il y a tel vernissage, il y a tel, il y a tel événement, ça permet aussi d'y aller. Donc en fait, on a maintenant un petit réseau de ce qui se passe dans le coin et ça, ça aide aussi pour aller voir et aller rencontrer.
0: Et alors l'espace sur lequel vous travaillez, c'est un espace euh, régional, en même temps <coughs> international. Qu'est-ce que c'est que pour vous cet espace euh, transfrontalier Est-ce que vous vous réclamez de ce territoire ou euh, euh, est-ce que ça a un sens pour vous
2: mm -hmm. Nous avons donc abordé cette question en faisant de nombreuses recherches sur l'histoire de la région et en nous penchant sur l'histoire régionale, l'industrie textile et le développement économique de la région, afin de comprendre d'où viennent les structures actuelles. Et personnellement, je le trouve toujours, il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que l'on peut traverser les frontières si rapidement et se retrouver si vite dans une toute autre culture, et donc dans un autre pays ce qui apporte aussi une ouverture d'esprit. C'est pourquoi nous travaillons ensemble, parce que nous considérons que c'est un grand potentiel, que cela peut apporter un grand enrichissement mutuel. Et les régions ont déjà été beaucoup plus étroitement liées qu'aujourd'hui. C'est donc devenu important pour nous aussi de relier autrement ce qui était peut-être déjà plus présent.
3: Moi, j'aime bien le fait que ça me permet d'être hors zone, le fait d'être située entre trois pays. Euh, je ne m'identifie pas forcément à être une artiste quelque part et vu que je suis euh, d'aucun des trois pays pour moi c'est parfait parce que du coup je peux naviguer et, et, et justement rester on va dire dans cette espèce de contexte international parce que j'ai pas ce lien direct vis-à-vis d'un lieu après mon travail il prend toujours en considération le contexte où je suis donc du coup d'où euh, ce travail qui vient presque naturellement de de rechercher sur euh, l'histoire du textile ou que ça, ça commence à rentrer dans, dans une pratique qui lie les trois pays et qui lie les pratiques mais aussi je trouve que ça permet d'être pas assimilé en fait à, 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 un, voilà, à une ville ou un, ou un pays même où c'est que ça éclate et je crois que ça me plaît d'être éclaté et de ne pas pouvoir euh, voilà, qu'on ne puisse pas saisir, en fait, d'où on vient. Et ensuite, je pense que ce qui nous rejoint aussi, c'est qu'avec avec ce collectif, c'est que les parcours sont éclatés de chacun. Donc, il euh, y a eu des personnes qui étaient en, en Hollande. Euh, enfin, il y a, y a d'autres pays, qui, euh, voilà, que ce soit d'origine ou d'éducation, de, ou de, qui font que maintenant on se retrouve ici et il euh, y a une envie de, de rester et d'être, euh, je, euh, je dirais même, content d'être ici et de permettre aussi de, de de saisir en fait ce ici qui est... Qui, est un peu, euh, voilà, qui, qui joue sur plusieurs, euh, sur plusieurs facettes. Je pense que c'est ce qu'on aime bien parce que ça permet de circuler, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté comme ça qui fait qu'on qu on, en fait, on on peut toujours découvrir. Moi, j'aime bien l'idée de... Voilà, je suis dans ma ville et puis si j'ai envie de faire quelque chose... Ah, mais bah, en fait, il y a, y a pas mal d'autres villes autour... Il y, y a juste en fait, à y aller et du, et, et, et du coup, ce pas centralisé. Il voilà. y a une espèce d'éparpillement que, que j'aime bien.
0: Nous rencontrons à Bâle Silke Baumann, coordinatrice de la régionale, un programme d'exposition trinationale regroupant 18 structures d'art contemporain née de la traditionnelle exposition de Noël de la Kunsthalle de Bâle. La Régionale aura lieu cet hiver, fin
2: novembre, pour la 23e fois. La Régionale existe depuis 2000, mais à l'époque de la première édition, je pense que personne n'avait imaginé que ce serait un succès aussi continué sans faille. car depuis, elle a vraiment eu lieu chaque année. C'était une initiative de l'ancien directeur de la Kunsthal Basel. Peter Pakesh. à l'époque, il y avait ce que l'on appelait l'exposition de Noël pour les artistes régionaux dans la Constalle. Les artistes étaient invités à apporter leurs œuvres. Ensuite, une exposition était organisée à partir de ces œuvres, et ils trouvaient que ce n'était plus d'actualité. Tout ce principe, ainsi que cette conception de l'art qui consiste à penser qu'on apporte un tableau et qu'on l'accroche ensuite au mur, il y avait aussi beaucoup de choses que je faisais avec des vidéos, des films, ou des performances. Il voulait donc élargir le contenu, mais il voulait aussi élargir l'institution, en ne voulant pas seulement que cela ait lieu à la Kunsthalle, mais il a d'abord trouvé à Bâle d'autres lieux qui ont participé, d'autres lieux d'exposition. Et très vite est néglige dès qu'à travers le positionnement local de Bâle dans le triangle des trois pays, que ce serait passionnant de comprendre la région frontalière, d'exposer des artistes de France et d'Allemagne, mais aussi de trouver des lieux d'exposition dans ces pays. C'est pourquoi Fabrique Culture a été l'un des premiers lieux d'art à participer. La Kunsthalle a été rapidement de la partie, tout comme le Kanschvereit Freiburg. Comment cela fonctionne-t-il aujourd'hui
3: En général, c'est en fait resté très
2: fidèle à l'idée de base.
3: C'est-à-dire qu'il s'agit d'exposer des artistes
2: régionaux et que c'est dans le cadre d'un appel d'offres public d'un open call. L'open call a toujours lieu de mi-avril à fin juin. Depuis 2019, il a entièrement été mis en ligne. On ne peut donc plus postuler que sur le site web. C'était différent auparavant. Avant, les artistes déposaient leur dossier ou leur portfolio, l'envoyant par la poste. Ensuite, les curateurs se rendaient accessibles pendant une semaine. Et puis, il y avait un jour où l'on faisait le tour et où l'on disait quels artistes on voulait exposer. C'est ce principe qui est toujours d'actualité et qui veut que chaque exposition de l'art régionale présente des artistes des trois pays. Cela a été fait. La seule adaptation curatoriale qui a lieu a été de dire que depuis quelques années, il est également acceptable que les lieux invitent eux-mêmes des artistes régionaux, c'est-à-dire également ceux qui n'ont pas posé leur candidature dans le cadre de l'Open Call mais qui ne représente aujourd'hui pas plus de 10% des artistes exposés. Cela s'explique aussi par le fait qu'il était évident que chaque lieu doit réfléchir à un concept curatorial pour chaque région parce que l'exigence est de présenter une exposition thématique et pas seulement une exposition générale, donc de dire qu'il s'agit d'un échantillon de la création régionale. Cela se fait donc de manière différente selon les lieux. Certains lieux invitent également des curateurs ou des collectifs. Et il y a quelques années, l'espace d'exposition de la Ochtelos-Rom et la Kunsthal-Basel a échangé leur espace d'exposition et l'équipe de la Kunsthal a organisé l'exposition dans l'espace d'exposition et vice-versa. Ce qui est toujours le cas, déjà au début, de sortir que l'on essaie, ce qui a été plutôt difficile pendant la pandémie, mais c'est en fait un élément fixe d'organiser des circuits en bus régionaux qui ont lieu les dimanches pendant la durée de l'exposition et où l'on a l'ambition d'avoir vraiment une tournée qui, dans l'idéal, traverse les trois pays et que l'on puisse aussi avoir ce côté transfrontalier
0: au niveau du public. Est-ce qu'on peut parler un peu de coopération interculturelle
2: Oui, d'une part, bien sûr. Je dirais que l'interculturalité peut être pour les artistes. C'est beaucoup plus pratique. Elle est vécue de manière beaucoup plus pratique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement beaucoup d'artistes qui ont peut-être étudié ici à Bâle, mais qui habitent en Allemagne et qui ont peut-être leur atelier en Alsace. Donc ceux qui se déplacent vraiment, donc beaucoup plus librement je dirais, ici dans la région et qui en profitent aussi. En ce qui concerne les lieux, il y a des réunions de la régionale régulièrement, où les directeurs de différents lieux se voient, ce qui est aussi très important.
1: Il existe déjà des coopérations
2: entre les lieux, et c'est peut-être aussi au niveau pratique et dans mon travail, je dirais que je fais des demandes dans les trois pays. Donc je trouve cela passionnant de voir à quel point cela se passe différemment. Et bien sûr, dans la mise en œuvre pratique et organisationnelle. Donc, si j'ai une compagnie de bus qui part de Freiburg, je travaille avec la compagnie de bus de Freiburg. Et si la tournée part de Strasbourg, il est bien sûr logique de travailler avec l'entreprise de bus sur place, ou que nous imprimons les affiches de la régionale par exemple. Nous les imprimons dans l'imprimerie française et les programmes dans l'imprimerie allemande. Et que
0: pourriez-vous conseiller aux artistes et aux chefs de projet qui veulent travailler avec la Suisse
2: et l'Allemagne Alors, une discussion qui est toujours présente dans le cadre des réunions de la régionale, et ce que j'espère que je peux bien expliquer, ce qui fait le charme de la régionale, c'est que les lieux sont très différents, de par leur taille, de par leur financement. Certains sont gérés uniquement par des bénévoles, d'autres sont municipales ou même soutenus par l'État. Certains sont des initiatives privées. Et puis, il y a le cargo bar. Ce n'est pas du tout un lieu d'exposition, c'est un bar, mais il y participe depuis le début. Et ces différences n'existent pas seulement entre les pays, mais je dirais aussi dans les différents pays. Si l'on regarde les institutions de Freiburg, par exemple, elles sont très différentes. Il y a le Kunstwerk classique, mais il y a le Iwerk, qui est en fait un centre culturel, où il y a en même temps une sorte d'organisateur de concerts où il y a un théâtre, une petite scène, mais où il y a aussi une galerie. Et puis il y a le Kunstschul Alsace, qui est la salle d'exposition de l'Office de la Culture de Freiburg. Donc c'est simple. Ces lieux sont très, très différents et qui ont des ressources différentes à disposition. Et je pense que c'est l'un des attraits de la régionale. C'est-à-dire que si l'on se donne vraiment la peine de découvrir la régionale et de regarder toutes les expositions qui sont présentées chaque année dans le cadre de la régionale, elles sont très différentes et je pense qu'on peut, qu'on apprend à connaître le paysage culturel. Mais il faut savoir qu'il y a par exemple une grande différence en France. La rémunération des artistes, les honoraires sont très réglementés. Lorsqu'une institution est subventionnée par l'État, ce qui n'est pas le le cas des institutions privées en France. Et même là, il y a une différence. Et en Allemagne et en Suisse, cela n'a pas encore été fixé par la loi. Il y a cette discussion, on en parle de plus en plus et l'on le revendique. On en est conscient et on essaie de le faire. Mais ce n'est pas comme si on pouvait s'attendre à ce que l'artiste reçoive un cachet dans tous les cas. Et c'est pourquoi je pense, pour répondre à la question que tu m'as posée, je dirais que si je regarde maintenant pour la régionale, je ne pense pas que l'on puisse faire des différences et dire qu'en Suisse, ça marche comme ci, si, comme ça, et en Allemagne, comme ça. Mais je pense qu'il faut prendre en compte tout le monde. Cela dépend un peu de chaque lieu, je dirais.
0: Pourquoi la régionale est-elle importante Pourquoi la mobilité des artistes dans la
3: région
2: est-elle importante Elle donne donc aux artistes leur possibilité la possibilité de découvrir différents, différents lieux et de travailler avec, avec différents systèmes. Avec différents à Bâle, il est très clair par exemple que la commission d'acquisition du département de la culture de la ville de Bâle va voir les expositions de la régionale. Et ils choisissent ensuite les œuvres. Bien sûr, il est encore souvent difficile de les inciter à se rendre en Allemagne ou à Mulhouse. Donc ils regardent déjà... Avant tout l'exposition ici à Bâle, mais il est d'autant plus important que les artistes français et allemands y soient représentés, autant pour voir ce qui se passe dans les autres pays et sur quoi travaillent les artistes que pour eux. Pour le positionnement ou l'ancrage ici dans la région, je pense que pour les artistes, c'est une bonne possibilité de se faire connaître et d'entrer en contact avec différents lieux ou curateurs. Mais en même temps, il faut bien sûr dire honnêtement que la régionale n'a pas le même attrait pour tous les artistes. Si c'est la dixième fois qu'ils exposent dans le cadre de la régionale, ils se peu qu'il ne trouve plus cela aussi passionnant.
0: Mais ça peut vraiment démarrer quelque chose comme ça.
2: Oui, c'est exactement ce qu'il peut faire, et ça l'est. Et je dirais même que c'est à chaque fois. C'est nouveau parce que cela dépend aussi des concepts que les curateurs imaginent. Pour les expositions, par exemple, pour la régionale 20, il y avait une artiste qui avait organisé une exposition à Freiburg pour Kunstschul Elzex, et ils ont décidé de faire localement. Et ils ont simplement montré les œuvres d'art dans les magasins, dans les bars et dans la filiale de la caisse d'épargne, et pas du tout dans le lieu d'exposition.
3: Il y avait juste une carte où était indiqué
2: où on pouvait trouver ces œuvres, par exemple. Donc, même si on peut penser que c'est la même chose chaque année, qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est quand même assez ouvert en termes de concept curatorial. Et je pense que cela peut être intéressant pour l'artiste. Il peut être intéressant pour l'artiste de ne pas être simplement exposé dans le cadre d'une exposition générale, mais de manière thématique. Et c'est pourquoi c'est peut-être aussi intéressant. C'est aussi intéressant pour les artistes qui n'ont pas posé leur candidature pendant quelques années de dire « Ok, mais maintenant, j'ai travaillé ici sur quelque chose, un nouveau cycle ou quelque chose que j'aimerais beaucoup te montrer. Ou si on apprend quel est le concept curatorial dans un lieu donné, alors cela a du sens de participer. Il y a une ouverture.
0: » En plus, la Suisse, la France et l'Allemagne n'ont pas les mêmes forces et ne proposent pas les mêmes opportunités. Et c'est peut-être aussi là les grandes opportunités pour les artistes et les curateurs.
2: Oui, je le pense aussi. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais je pense que cela doit être clair pour les artistes qui participent à la régionale, que les expositions sont organisées par les différents, lieux, mais aussi que les conditions générales sont définies par les différents lieux. Ce n'est pas par exemple comme vrai, si l'année dernière euh, j'étais à la Kunsthal Basel et que tout s'était passé d'une manière et ce ne sera peut-être pas la même chose à la Kunsthal Mulhouse. Alors, les artistes doivent être ouverts, ou je pense qu'elles doivent être suffisamment sûres d'elles pour pouvoir décider si elles veulent y participer ou non, compte tenu des circonstances.
0: Enfin, Catherine Gregal, directrice de la culture de la ville de Bâle, nous parle de l'importance du soutien aux projets transfrontaliers. Quels sont selon vous les défis et les opportunités qui découlent des projets transfrontaliers dans le domaine des arts visuels
1: je pense que l'art ne doit pas connaître de frontières. C'est un principe de base et il est vrai que de notre côté, de l'administration culturelle, nous devrions veiller à ce que les barrières soient aussi faibles que possible. Je vois de très nombreuses opportunités dans l'échange entre les artistes, mais aussi avec le public, de percevoir ce qui est peut-être produit ou montré de l'autre côté de la frontière. Si je regarde ces trois régions, à savoir le bas de le Bade du sud ou la Suisse du nord-ouest, il y a une chose qui est très frappante et que nous constatons toujours lors de la régionale. Nous avons des écoles d'art très fortes à tous les endroits. La Hochschule für Kunst und Gestaltung à Bâle. Ensuite, nous avons l'exposition d'art à Strasbourg et à Karlsruhe, et Karlsruhe a également une antenne à Fribourg, et que de ces écoles sortent des formes d'expression très différentes. Et c'est fou, parce qu'on se rend compte qu'on vit si près les uns des autres, mais qu'il y a quand même une empreinte culturelle, qui est aussi très liée au langage, bien qu'il s'agisse d'expressions visuelles. Et c'est aussi une grande chance de pouvoir se confronter sans cesse à l'autre, à l'étranger, à ce qui est moins familier, dans un espace relativement petit. Je pense donc que les chances sont fondamentalement grandes. Je pense aussi qu'il est très important pour la Suisse, en cette période, d'avoir un échange, un bon échange étroit entre les artistes, mais aussi les curateurs, les structures de promotion, au-delà de la frontière. Parce que le blocage dans lequel nous nous trouvons, en tant que Suisse, avec l'accord cadre avec l'Union européenne, qui n'a pas été ratifié depuis longtemps, les négociations qui sont maintenant relancées, cela a des effets non seulement sur l'économie, non seulement sur le marché du travail, mais aussi sur la recherche et aussi sur la coopération artistique. Et nous devrions tous travailler ensemble pour que ces ponts ne soient pas coupés. Je trouve cela très important. Les difficultés et les défis sont aussi relativement simples, je pense. Cela commence en partie par la langue, même si cela se passe encore relativement bien dans les trois pays, avec le français, l'allemand, le suisse-allemand. La plupart du temps, on arrive à se faire comprendre, et dans le pire des cas, on se parle en anglais. Cela fonctionne souvent. Une autre difficulté réside dans les dispositions relatives au transport. Par exemple, lorsqu'on transporte des œuvres d'art pour une exposition de l'autre côté de la frontière, la question des assurances, de l'art, du transport, des dispositions douanières est un sujet. Et je pense que si l'on va plus loin et que l'on regarde un peu en arrière sur les deux dernières années, il y a bien sûr eu une phase dramatique. C'était la phase où les frontières étaient fermées ou ouvertes de manière très restrictive à cause de la pandémie, pour des raisons de santé, pour des raisons de protection de la population. Mais j'ai trouvé que c'était une expérience décisive pour tous les domaines de la vie et aussi pour la culture, que ces frontières soient temporairement fermées vers l'Allemagne et vers la France. Et j'espère vraiment que nous n'aurons pas à revivre cela dans les années à venir.
0: Quels sont les points de repère que devraient avoir les structures et les artistes qui souhaitent développer un partenariat ou des projets avec des acteurs de
1: balle? Alors... Donc, si l'on veut développer un projet avec des artistes ou des acteurs culturels balois, le mieux est d'avoir un contact personnel et de commencer à réfléchir ensemble à ce qu'il doit être et où il doit être. Si l'on va ensuite un peu plus loin, c'est bien sûr toujours important. Qui peut soutenir de tels projets, qui sont un peu d'ordre social Et là, il y a d'une part la possibilité au niveau national, mais aussi au niveau régional. Au niveau national, c'est la politique qui est responsable de l'échange culturel d'artistes suisses avec des artistes étrangers. C'est une possibilité, également au niveau national, de demander des fonds. Et alors, peu importe que le projet soit à Bâle, à Berne ou à Lausanne, une telle possibilité existe. Si vous souhaitez faire quelque chose à Bâle, dans la ville elle-même, et vous montrer ici, par exemple dans une exposition, dans un off-space ou quelque chose comme ça, nous sommes les bonnes personnes au service culturel de Bâleville. Vous devriez savoir qu'il y a aussi des territoires en Suisse, donc ce sont les cantons qui sont importants. En effet, s'ils sont à quelques kilomètres de là, vous êtes déjà dans le canton de Bâle-Campagne. Et alors, vous devez demander au canton de Bâle-Campagne et non au canton de Bâle-Ville. Ce qu'il est peut-être bon de savoir aussi, c'est qu'à Bâle, il n'y a qu'un seul département culturel pour la ville et le canton. On n'a qu'un seul endroit en tant que service public où l'on peut aller. En revanche, il existe à Bâle de nombreuses fondations, y compris privées, qui sont volontiers prêtes à soutenir la culture et les projets culturels et qui soutiennent en partie des projets lorsqu'il s'agit d'échanges à bas seuil entre artistes, lorsqu'on souhaite élaborer quelque chose ensemble. Il n'est pas impossible de trouver des fondations privées à Bâle. En Suisse, il est très courant d'avoir un mélange de fonds publics, de soutien public, et de fonds de fondations, de soutien privé. Il existe deux plateformes sur le web, Stiftungschweiz.ch, la plateforme suisse de l'engagement caritatif, et fundraiser.ch, portail en ligne pour la recherche de fondations et de sponsors. C'est probablement difficile pour l'interview, car je ne me souviens plus exactement de son nom. Mais il y a une plateforme sur le web où sont répertoriées les fondations suisses, toutes les fondations privées qui soutiennent la culture. J'essaierai de vous envoyer le lien pour le podcast où l'on peut s'informer sur les fondations actives dans telle ou telle région et sur leurs objectifs.
0: Quels soutiens ou modalités sont possibles pour permettre ces échanges et projets transfrontaliers
1: Il y a donc une chose qui a peut-être déjà été mentionnée à plusieurs reprises dans vos interviews. Il y a la conférence du Rhin supérieur qui est un organe politique. Il y a une forme culture et ce sont des cultures. Des responsables des trois pays, la France, l'Allemagne et la Suisse du Nord-Ouest, s'y réunissent et discutent de questions transfrontalières. Et ce forum culture a également la possibilité de soutenir des projets transfrontaliers. Vraiment spécifiquement aussi pour des collaborations. C'est une chose qui est tout à fait spécifique. Nous avons la possibilité, à Bâle, si des artistes de Bâle veulent par exemple collaborer avec quelqu'un à Strasbourg ou à Fribourg ou dans un pays à l'étranger, dans une ville à l'étranger. Nous pouvons alors aider nos artistes à le faire en prenant en charge les frais de transport, les frais de matériel pour, par exemple, une collaboration ou des expositions dans l'un des autres pays. Et nous avons la possibilité, lorsque des projets ont lieu ici, à Belleville, et qu'ils sont visibles, montrés, de soutenir ces projets ici, sur place. Une possibilité que nous n'avons pas, c'est par exemple une exposition. Soutenir un projet en France, en tant que structure, c'est alors la France, la commune ou la ville en France qui est responsable.
0: Pouvez-vous nous donner des exemples de coopération réussie que vous avez pu suivre ou accompagner
1: vous connaissez les deux plus grands succès et je sais que vous avez mené des interviews à ce sujet. Je pense que la Régionale est une initiative très importante parce qu'en plus du fait qu'une fois par an, on pense et on voit vraiment toute la région du Rhin supérieur ensemble et qu'on se rend aussi dans d'autres villes pour y voir de l'art. La Régionale permet de créer de nombreux liens et de nombreuses relations qui débouchent ensuite sur d'autres projets et qui réapparaissent peut-être des années plus tard. La deuxième chose que je trouve très importante et que nous soutenons en tant que partenaires, c'est que nous avons un programme commun d'échange d'ateliers et des plateformes communes dans ce contexte où les gens qui ont reçu une bourse font des expositions communes dans le cadre du programme d'échange. C'est quelque chose de très important. Je sais qu'il y a toujours des initiatives très différentes. Nous ne nous voyons pas dans le rôle de les imiter ou de rassembler les gens. Nous avons le sentiment qu'il y a suffisamment d'endroits où cela peut se produire. Nous considérons que notre rôle est de soutenir les initiatives communes, comme c'est le cas ici, dans notre région.
0: Admettons, je suis une structure, je suis euh, une artiste euh, qui veut se, se lancer euh, euh, à, la, à la découverte euh, du territoire euh, balois, yeah. euh, à qui puis-je m'adresser, vers quelle structure puis-je me tourner euh, pour identifier des, des contacts yeah. Ou obtenir
1: plus d'informations En tant qu'artiste plasticien, si vous souhaitez vous informer sur Bâle, il existe différentes plateformes et points de contact. Je vous conseille de vous rendre en premier lieu sur la plateforme A Roland for Oliver. Vous y trouverez tous les projets Räume, Ausstellung Räume of Spaces, qui se trouvent ici, à Bâle, et aussi un peu dans les environs. Je crois qu'il y en a une trentaine, et on y trouve de nombreuses initiatives lancées par des artistes eux-mêmes, comme des plateformes pour le public. Et je pense que c'est un bon point de départ pour s'informer et qu'il faut y faire un tour. Ensuite, il y a bien sûr aussi à Bâle, comme je l'ai dit, l'Association professionnelle des artistes visuels en Suisse. Comme je l'ai dit, ils ont leur propre groupe ici, dans la région, et ils peuvent certainement aider avec des contacts d'information. Ils ont aussi leur propre petite salle d'exposition dans le petit bal. C'est quelque chose que je vous recommande vivement. Il existe une salle d'exposition de taille moyenne, un peu plus grande, qui s'appelle la salle d'exposition Klingenthal. Il se trouve sur le site des casernes, où se déroulent de nombreux projets culturels de différentes disciplines. Et cette salle d'exposition Klingenthal est gérée jusqu'à aujourd'hui par un comité composé d'artistes actifs, de médiateurs artistiques et de curateurs. Ce sont 15 personnes qui s'engagent pour leur propre motivation à créer des plateformes pour d'autres artistes. Et vous y trouverez certainement de nombreux contacts et un réseau qui vous aidera à vous orienter dans le milieu.
0: Même pour des professionnels expérimentés dans le développement de projets à cette échelle, la coopération transfrontalière reste une aventure complexe. On apprend beaucoup sur le tas et en tâtonnant. Encore une fois, le besoin d'identifier les bons relais et sources d'informations et parfois de bénéficier d'une médiation est établi. L'espace transfrontalier transcende la notion d'identité nationale et permet d'explorer un entre-deux qui sied bien à des personnes au parcours de vie et de carrière internationale et multiculturelle. Vous retrouverez toutes les références mentionnées par nos interlocutrices dans notre billet de blog. Si ce sujet vous passionne autant que nous, vous retrouverez les autres épisodes de ce cycle sur ressources.plandest.org. À bientôt